0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Wir sprechen heute über diese Themen. Cyberattacken sind inzwischen für fast drei Viertel des gesamten Schadens verantwortlich, der der deutschen Wirtschaft durch Datendiebstahl, Sabotage und Industriespionage entsteht.
1: Denn man sagt ja so schön, dass es eigentlich nur zwei Unternehmen gibt, nämlich diejenigen, die gehackt worden sind und diejenigen, die es noch nicht wissen.
0: Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst ordnet die Ergebnisse ein. Außerdem... Die Mobilität der Zukunft ist intelligent, klimaverträglich, unkomfortabel. So heißt es derzeit in München auf der IAA. Ist das Wunschdenken oder tatsächlich bald Realität? Wie werden wir künftig unterwegs sein? Darüber spreche ich mit Christine Wenzel von Tier Mobility. Und dem Parmesan werden bald essbare Mikrochips eingesetzt, um Käsefälschern das Handwerk zu legen. Welchen Nutzen aber hat Food Tracking für Verbraucherinnen und Verbraucher? Jana Moritz, Expertin für Foodtech beim Bitkom, hat die Antwort. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Nina Paulsen, ich vertrete in dieser Woche Tobias Grimm, der sonst an dieser Stelle den Podcast präsentiert. Wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Wirtschaft. 206 Milliarden Euro. So viel Schaden entsteht der deutschen Wirtschaft jährlich durch Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten sowie digitale und analoge Industriespionage und Sabotage. Das hat eine Studie des Bitkom ergeben. 72 Prozent aller Unternehmen waren in den vergangenen zwölf Monaten demnach von analogen und digitalen Angriffen betroffen. Weitere acht Prozent vermuten dies, können entsprechende Angriffe aber nicht zweifelsfrei nachweisen. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst ordnet die Ergebnisse ein.
1: Die Schadenshöhe durch Spionage, durch Datenklau, durch Missbrauch von IT-Systemen ist immens hoch. Sie ist über 200 Milliarden Euro pro Jahr, stabilisiert sich damit auf diesem Niveau von über 200 Milliarden über die letzten drei Jahre hinweg. ist ein immenser Schaden und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich auch noch sehr hoch. Denn man sagt ja so schön, dass es eigentlich nur zwei Unternehmen gibt, nämlich diejenigen, die gehackt worden sind und diejenigen, die es noch nicht wissen.
0: Deutlich zugenommen haben jene Angriffe, die der organisierten Kriminalität zuzurechnen sind. 61 Prozent der betroffenen Unternehmen sehen die Täter in diesem Bereich, doppelt so viele wie vor zwei Jahren. Zugleich entwickeln sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, Russland und China immer mehr zur Basis für Attacken auf die deutsche Wirtschaft bitkom präsident Dr. Ralf Wintergerst.
1: Die digitale Welt entwickelt sich weiter, so auch die digitale Kriminalität. Und mittlerweile ist es ein sehr ausgeklügeltes System von Arbeitsteilung der Angreifer, die sich untereinander organisieren in Netzwerken. Die einzelnen Teilnehmer haben unterschiedliche Aufgaben und können natürlich so viel, viel besser auf die Unternehmen zugehen und die Schwachstellen finden, dort eindringen und entweder Daten klauen und entwenden oder Geld erpressen.
0: Unternehmen tun gut daran, daher in Cybersicherheit zu investieren. 20 Prozent des IT-Budgets sollten für IT-Sicherheit aufgewendet werden, so der Ratschlag von Bitkom und dem BSI. Im Schnitt liegen die Unternehmen in Deutschland derzeit noch bei 14 Prozent. Politik Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt fördern. Spätestens 2035 werde es keinen Arbeitsplatz mehr geben, der nichts mit KI-Anwendungen zu tun habe, so der Minister. Vor allem kleinen und mittleren Unternehmen solle KI künftig verstärkt nahegebracht werden. Arbeits- und Innenministerium wollen gemeinsam Eckpunkte entwickeln, wie zugleich der Datenschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewährleistet werden soll. In der US-Metropole New York wird seit dieser Woche das sogenannte Local Law 18 durchgesetzt. Wer Wohnungen für weniger als 30 Tage auf Plattformen wie Airbnb vermietet, muss sich demnach registrieren und zugleich hohe Auflagen erfüllen. Dazu zählt, dass nicht mehr als zwei Personen beherbergt werden dürfen, mit denen der Gastgeber einen gemeinsamen Haushalt bilden muss. Airbnb sieht darin ein De-Facto-Verbot für das eigene Geschäftsmodell in New York. Aktuell werden zehntausende Unterkünfte in New York City bei Airbnb angeboten. Ein Großteil dürfte vermutlich durch die neue Regelung vom Markt verschwinden. Technologie. Auf der IAA Mobility in München werden derzeit zwar noch immer viele Autos, aber auch neue Technologien für nachhaltige Mobilität vorgestellt. Und die braucht es dringend. Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, müssen Emissionen auch im Verkehrssektor drastisch gesenkt werden. Insbesondere in Städten spielt sogenannte Mikromobilität mit Leihfahrrädern, E-Scootern und E-Motorrollern eine wachsende Rolle, um den Autoverkehr zu reduzieren. Aber reicht das wirklich für die Mobilitätswende? Darüber spreche ich jetzt mit Christine Wenzel, Director Public Sector bei der Tier Mobility SE. Christine, aus Paris waren zuletzt ja eher schlechte Nachrichten für alle Fans der Mikromobilität zu hören. E-Scooter werden aus dem Stadtgebiet in Paris verbannt. Kam diese Entwicklung überraschend? Ja, E-Scooter sind
2: natürlich immer ein Thema der Diskussion. Ähm, die Entscheidung der Stadt besser gesagt, der wenigen Menschen, die da abgestimmt haben, es waren ja nur knapp acht Prozent, ist für uns super bedauerlich. Ähm wir sind immer bemüht um gute Rahmenbedingungen dort vor Ort, aber ja, es gab Diskussionen im Vorfeld, aber lösungsorientiert ist uns natürlich lieber und dass es nicht reicht, nur die Anbieter in die Stadt zu lassen, sondern da auch gemeinsam als Stadt und mit dem ÖPNV richtige Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist halt auch eine Voraussetzung, damit es gut klappt.
0: Man hat ja oft den Eindruck, dass E-Scooter und Co. eher so ein nettes Spielzeug für Touristen sind und naja, eher mal eine Fahrrad- oder eine U-Bahnfahrt ersetzen statt das Auto. Aber sag mal, welche Rolle spielt denn Mikromobilität mittlerweile, auch in deutschen Städten? Also als Tiermobility hatten wir im letzten Jahr alleine
2: über 100 Millionen Fahrten. Wir haben Millionen von Nutzern und mindestens drei Viertel der FahrerInnen sind äh, lokal. Das heißt, wir können durchaus sehen, dass es Pendler sind. Die haben Pakete, die fahren regelmäßig. Und ähm, es hat natürlich auch eine Entwicklung gegeben. Ja. Die Fahrzeuge sind jetzt seit vier Jahren etwa auf den Straßen. Und die Klientel und auch die Nutzungsgewohnheiten, die haben sich sehr geändert. Entscheidend ist vor allen Dingen eben auch Infrastruktur vor Ort. Ja, Wenn ich mich nicht sicher fühle auf einem Fahrrad oder auf einem Scooter, dann kann ich die Mobilität auch nicht gut nutzen. Und insbesondere die Kooperation mit dem ÖPNV sind auch entscheidend. Und wir sehen in den Städten, in denen das gut funktioniert, wird das super akzeptiert. Und ja, das braucht halt ein Zusammenspiel von allen äh,
0: Beteiligten. Du hast es gerade auch schon angedeutet, Infrastruktur spielt auch eine große Rolle. Lass uns doch mal nach vorne gucken. Wie müssen wir Mobilität eigentlich denken, wenn sie wirklich zukunftsfest sein soll? Das
2: Interessante bei Mobilität finde ich, da spielt die Psychologie eine große Rolle, also einfach die Gewohnheiten zu unterbrechen. Dazu gehören aber auch Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel eine Privilegierung für den Privat-Pkw, die wir immer noch sehen nach wie vor. Sei das die Platzverteilung, sei das auch sozusagen die Unterstützung, die Park, sozusagen die Jahresparkausweise in Berlin sind auch noch extrem günstig, einfach als Beispiel Berlin. Das sind alles Schalter, an denen man auch Anreize im Sinne von Pull und Push schaffen kann. Letztendlich sollte gefördert werden, das, was nachhaltige Mobilität ist, mit nachhaltigen Antrieben und auch geteilte Mobilität. Und geteilte Mobilität heißt für mich sowohl ÖPNV als auch Mikromobilität, als auch Carsharing selbstverständlich. Da gibt es einen bunten Mix, da liegen die Präferenzen der NutzerInnen auch sehr sehr unterschiedlich. Und das sollte man fördern. Du hast gerade schon
0: verschiedene Herausforderungen skizziert. Was ist so das dickste Brett, was es zu bohren gilt, hin zu einer zukunftsorientierten Mobilität? Also das, was mir am meisten fehlt, ist tatsächlich politischer Wille. Wir wissen, im
2: Verkehrssektor sind die allermeisten auch Klima-Herausforderungen. Und ich, ich vermisse da wirklichen politischen Willen, Aktivität, da auch was zu tun. Wir sehen, die Zahlen steigen. Und ähm, so kann das nicht gut klappen. Dazu natürlich selbstverständlich auch die Infrastruktur. Wir wissen, wenn jetzt investiert wird in Straßen, und ÖPNV, dann sind das Investitionen, die 10, 20 Jahre lang wieder in Stein gemeißelt sind. Und ähm, das muss alles mitgedacht werden beim Städtebau. Ja, und die richtigen Anreizstrukturen dann auch zu schaffen, eine Verfügbarkeit, eine Verlässlichkeit der alternativen äh, Mobilitätsoptionen zu bauen. Das ist ganz entscheidend, damit das gesamtheitlich funktionieren kann und wir auch wirklich uns in Richtung Verkehrswende ähm,
0: auch mal entwickeln. Wir sehen also, es gibt ganz, ganz viel zu tun. Wir reden da ja meistens eigentlich nur über die Metropolen, über die Innenstadtgebiete, wo es diese ganzen Angebote bereits schon gibt. Wie schafft man es denn, die Mobilitätswende auch in so suburbane, ländliche Gebiete zu bringen?
2: Also wir wissen, dass, also das sind EU-Zahlen, dass schon 70 Prozent der BürgerInnen in urbanen Räumen leben. Dazu zähle ich jetzt auch die Speckgürtel. Und ganz entscheidend ist hier ein Ausbau des ÖPNV, der ergänzt wird durch Shared Mobility-Angebote, egal ob das ein Auto oder eine Mikromobilität ist. Und wenn das gemeinsam gedacht wird, dann ist das durchaus auch in, in kleineren Gemeinden denkbar, wo Cluster aufgebaut werden. Wenn vernünftige, sichere, auch physisch getrennte Radwege da sind, dann klappt das. Und das sehen wir auch in den Beispielen. Wir sind in Deutschland in über 120 Städten. Das sind nicht alles große Metropolen. Wir sind ähm, Beispiel Berlin, auch mit 60 Prozent des Geschäftsgebiets außerhalb des Rings. Das wird einfach oft gar nicht wahrgenommen. Also ich glaube, das Geschäftsmodell hat sich so weiterentwickelt, dass das gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung so präsent
0: ist. Vielen Dank, Christine, für deine Einschätzung und das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Dem Parmesankäse werden bald essbare Mikrochips eingepflanzt. Damit wollen Käsemacher gegen Fake-Parmesan vorgehen, bei dem Käsefälscher die sehr strengen Produktionsvorgaben für echten Parmesan umgehen. Der Mikrochip wird in die Rinde eingepflanzt, hat die Größe eines Sandkorns und kann gescannt werden. Er enthält nicht nur eine Seriennummer. Per Blockchain-Technologie kann die Produktion des ganzen Leibs zurückverfolgt werden, selbst woher genau die Milch für den Käse kommt. Über die Potenziale digitaler Technologien für die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln spreche ich jetzt bei mir im Studio mit Jana Moritz, Expertin für Digital Farming und Fooddeck bei Bitkom. Jana, ein essbarer Mikrochip im Käse, das klingt ja zunächst mal ein bisschen befremdlich. Ist das ein Modell eher für besondere Lebensmittel wie den echten Parmesan oder enthalten künftig
3: auch das Frühstücksei, die Thunfischkonserve oder mein Müsli ein Mikrochip? Also erstmal würde ich davon absehen, das äh, essbaren Mikrochip zu sehen, weil das ist nicht dafür gedacht, dass er gegessen wird und ich glaube, wenn wir es so vermarkten, dann äh, kriegen wir ganz große Probleme mit VerschwörungstheoretikerInnen ähm, und das wollen wir natürlich nicht. Der ist nicht in jedem Stückchen Parmesan mit drin und wir essen den aus Versehen, dafür ist er nicht gedacht, sondern er ist wirklich nur in der Rinde drin und im besten Fall wird er nicht mitgegessen, es ist nur... Wenn er mitgegessen wird, dann ist es kein Problem, dann überlebt er eine Magensäure und wird wieder ganz normal ausgeschieden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in jedem Lebensmittel äh, diesen Chip enthält, sondern das wird reserviert bleiben für geschützte Ursprungsbezeichnungen von der EU. Also zum Beispiel Champagner, Parmaschinken sind andere Beispiele wie der Parmesankäse und wenn diese Testphase mit diesen hundert, also es gibt 100.000 äh, Parmesan-Käseleibs, die das jetzt testen mit dem Mikrochip und wenn das erfolgreich ist, kann ich mir vorstellen, dass andere exklusive Produkte das nachmachen eventuell. Also halten wir fest, Chips sind und bleiben voraussichtlich eine Ausnahme. Es geht ja ganz
0: viel bei dem Thema um Rückverfolgbarkeit, aber auch um Transparenz und das wird ja gerade auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher immer wichtiger. Welche anderen digitalen Methoden, die vielleicht schon viel verbreiteter sind, gibt es denn damit wir alle nachvollziehen können, woher unser Essen eigentlich kommt.
3: Andere Methoden gibt es, zum Beispiel eine Methode, die wir alle kennen, sind die ähm, QR-Codes oder Barcodes, die auf Lebensmitteln drauf sind. Da gibt es Apps auf meinem Handy, die kann ich benutzen, dann scanne ich diese Codes und dann wird mir gezeigt, wo die Lebensmittel herkommen, was für einen Ursprung die haben, wie weit die gereist sind, wie nachhaltig die sind oder wie gesund die sind. Das haben vielleicht auch einige Leute schon benutzt. Wir haben dazu auch mal eine Studie gemacht, dass bereits fast 40 Prozent der Verbraucherin solche Apps benutzen. Wenn man dann noch so ein bisschen breiter denkt, kann man zum Beispiel auch per Livestream in den Kuhställe oder in Tierstelle reingucken, um zu schauen, wie die ähm, Verhältnisse sind, wie, wie das Tierwohl gehandhabt wird. Ähm, das wird noch nicht besonders viel genutzt, aber es ist theoretisch möglich. Oder auch zum Beispiel in Gewächshäusern, um zu sehen, wie Gemüse angebaut wird oder Obst. Also ziemlich viele Möglichkeiten. Welche Vorschriften gibt es
0: eigentlich für die Hersteller von Lebensmitteln, was jetzt Transparenz und auch Rückverfolgbarkeit betrifft?
3: Also Rückverfolgbarkeit ist tatsächlich schon länger ein Ding. Das gibt es, äh, da gibt es ein Gesetz, das gibt es seit 2005 schon, dass es ähm, rechtlich verpflichtet ist für alle Unternehmen entlang der Lebensmittelkette. Ähm, Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Und dafür sind die Lebensmittelüberwachungsbehörden äh, in den verschiedenen Bundesländern zuständig. Und ähm, das Beispiel ist zum Beispiel, das kennen wir auch alle, sind die Loskennzeichnungen auf Verpackungen. Es ist statt mit einem L und dann hast du Zahlen und Buchstaben. Und da kannst du dann sehen, ob dein Lebensmittel, was du gekauft hast, betroffen ist. Zum Beispiel von von einem Rückruf. Da kennt man vielleicht im Supermarkt hängt manchmal so ein kleiner Zettel, Loskennzeichnung. Also alle Produkte in dieser Loskennzeichnung sind betroffen von XY. Und dann kann man zu Hause gucken auf die Nummer, ob dein Lebensmittelprodukt davon betroffen ist oder nicht. Und dann kann man das gezielt vom Markt runternehmen und muss somit auch nicht komplett alle Lebensmittel äh, verschwenden, sondern nur die, die von dieser Loskennzeichnung betroffen sind. In diesem Zusammenhang,
0: auch übrigens bei den Parmesan-Chips, ist immer wieder von der Blockchain die Rede, dass die der
3: Rückverfolgbarkeit zugrunde liegt. Welche Rolle spielt die Blockchain in diesem Segment? Also ich würde sagen, dass die Blockchain jetzt noch keine große Rolle spielt. Also dieser P-Chip heißt das, der in dem Parmesan jetzt drin ist, der ist zwar mit der Blockchain verankert was dir die Möglichkeit von einem digitalen Zwilling oder einem digitalen Abbild von dem Käse gibt. Blockchain hat den Vorteil, dass es zuverlässiger ist und durch die Dezentralisierung weniger Angriffe auf Daten möglich sind. Und die einmal erfassten Daten können in der Regel nicht mehr verändert werden, was die Daten vor unbefugten Zugriff oder Fälschungen schützt. Also es ist einfach eine sehr, sehr sichere Methode, weshalb das halt auch diese exklusiven Produkte machen oder jetzt dieser Parmesan das macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, Vorstellen, dass jedes Produkt am Ende mit der Blockchain verankert ist, weil Blockchain ja selber auch noch so ein bisschen in der Testphase ist und das vielleicht so lange funktioniert, bis eine neue oder eine bessere Technologie auf dem Markt ist. Jana, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche. Der Ausblick auf Kalenderwoche 37. Am Samstag und Sonntag kommen die Staats- und Regierungschefs der G20 zum Gipfeltreffen in New Delhi zusammen. Im Mittelpunkt stehen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz. Bundeskanzler Olaf Scholz wird ebenfalls teilnehmen. Am Montag beginnt die Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg. Am Mittwoch wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dort ihre jährliche Rede zur Lage der Nation halten. In der State-of-the-Union-Rede zieht sie eine Bilanz der EU-Politik der letzten Monate und legt die Ziele für das kommende Jahr fest. Dies wird die letzte Rede der Kommissionspräsidentin zur Lage der Union in dieser Legislaturperiode sein. Im nächsten Jahr wird neu gewählt. Ebenfalls am Mittwoch tagt in Berlin das Bundeskabinett. Es wird voraussichtlich eine Raumfahrtstrategie beschließen. Wie viele Unternehmen nutzen bereits ChatGPT und Co.? Am Donnerstag stellt Bitkom eine neue Studie zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft vor. Und am 14. und 15. September findet in Berlin und digital der Kommunikationskongress statt. Es wird mehr als 100 Diskussionsrunden, Best Cases, Impulsvorträge und Keynotes von und für Kommunikationsprofessionals geben. Das war der Ausblick für die nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne vorbei auf bitcom.org. Danke fürs Zuhören. Am nächsten Freitag begrüßt euch hier wieder wie gewohnt Podcast-Host Tobias Grimm.